0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Penal do Zero. Eu sou Jean Campos e hoje nós iremos falar sobre o crime de estelionato e outras fraudes que tem previsão expressa entre os artigos 171 a 179 do Código Penal. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero pedir para você que ainda não é seguidor do nosso podcast Clique no botão Seguir. Se você estiver me ouvindo pelo iTunes, clique no botão Assinar. E também, queridos, compartilhe esse maravilhoso podcast com os seus amigos. Eu gostaria de lembrar aos senhores que o Direito Penal do Zero tem um companheiro que é o Direito Civil do Zero, Processo Penal do Zero, Processo Civil do Zero, Trabalho do Zero e agora Direito Administrativo do Zero. Tudo isso disponível nas maiores plataformas de streamings do Brasil totalmente disponíveis dedicado para você que quer aprender então queridos todo dia da semana de segunda a sexta-feira você terá um episódio novo de uma matéria então acompanha nossas redes sociais para que você tenha acesso aos dias e horários em que você terá um episódio novo para aprender totalmente do zero e agora vamos para nossa aula porque hoje a aula está imperdível. queridos como de costume, nós fazemos a classificação jurídica dos crimes em que nós abordamos. Hoje, quando nós estamos falando do crime de estelionato, é importante você compreender que nestes crimes de estelionato ou fraude, são crimes que eles se preceituam a sua figura principal, que é o artigo 171, caput do Código Penal, que vai tratar do crime de uma forma ou ação livre. O que significa dizer forma ou ação livre? Significa dizer que o sujeito ele pode utilizar qualquer meio que está disponível ali para ele, de qualquer ação que ele pode porventura realizar para cometer esse crime. Então não existe uma uma forma específica para o sujeito. O sujeito ele pode fazer o que ele quiser da forma com que ele quiser, de modo a cometer esse crime. Ademais, meus caros, é importante você compreender também que é um crime comum. Significa dizer que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não exige uma qualidade específica do agente. Ou seja, qualquer pessoa, eu ou você, podemos cometer. Outra característica é que ele é um crime material. O que significa dizer crime material, Jean? Significa dizer que ele vai se consumar com o seu resultado naturalístico. O que é esse resultado naturalístico? Nada mais é do que a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo de um ofendido. Ou seja, então o sujeito vai receber aquela vantagem ilícita por conta do engano, do erro, da fraude que ele cometeu contra um ofendido, contra um terceiro. Ainda, queridos, é um crime de dano. O dano vai ser causado contra a pessoa, contra o patrimônio daquela pessoa. Ainda, meus caros, um crime que ele é um crime instantâneo. Ou seja, os seus efeitos eles vão se consumar naquele determinado momento em que o sujeito realiza aquela ação. Ele não vai se prolongar no tempo ou ele não vai demorar para acontecer. A partir daquele momento em que o sujeito ele inicia a fraude, já se consuma. E continuando, meus caros, este crime ele é um crime unisubjetivo. Significa dizer, meus caros, que ele pode ser praticado por apenas uma única pessoa. Não confundam, preste atenção, não confunda este crime com os crimes unisubsistentes. Os crimes unisubsistentes, para serem praticados, eles precisam de ter mais de uma pessoa, dois ou mais sujeitos para serem praticados. Aqui no crime de fraude, evidentemente que uma única pessoa só ela pode praticar, não necessita ter mais pessoas. Qual é o exemplo disso? exemplo, é o crime de associação criminosa ou organização criminosa que o sujeito ele não consegue é, se associar ou organizar para a de cometer crime de forma única, sozinho. Então, este crime, o crime de estelionato, que tem tipificação no artigo 171 do Código Penal, é um crime unissubjetivo, perfeito? E continuando, nós vemos também que ele é um crime plurissubsistente o que significa dizer um crime plurissubsistente? Significa dizer que ele vai permitir o seu fracionamento do iter meus mascar E por fim, também é um crime doloso, ele é praticado a título de dolo. O sujeito ele tem que ter a vontade. Qual é a vontade? A vontade de obter é, de forma ilícita proveito contra uma outra pessoa. E aí talvez você se pergunte, mas o que de fato é um crime de estelionato? Então, conforme preceitua o artigo 171 do Código Penal, diz assim, Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ádio ou qualquer outro meio fraudulento. Ou seja, o sujeito ele vai querer, ele vai ter uma uma vantagem ilícita perante uma outra pessoa, induzindo uma pessoa a erro, ou é mantendo ela a erro. Qual é o maior é, exemplo de crime de estelionato? É o exemplo da moda. O sujeito, ele pega um telefone, ele vai lá, abre o WhatsApp, ele pega uma foto, ele cria um perfil, e ele manda para sua mamãe falar, Oi mãe, tudo bem? Aqui é o fulaninho, seu filho, você está tá bem? Ele vai, ele vai induzir a pessoa a erro. Ai mãe, aconteceu alguma coisa com o meu telefone aqui e não tá salvando. Mãe, eu preciso fazer o pagamento para uma pessoa, você pode transferir para mim? É o golpe do momento. Aí a mamãe vai lá achando que é a filha, ela acaba transferindo esse dinheiro. Só que na verdade, ela transfere a conta de um golpista. Então percebam aqui que a pessoa, ela se faz valer do erro de uma outra pessoa, ela induz essa pessoa a erro e essa vítima ela acaba cedendo ali, entregando os seus bens ali, o que ela tem ali naquele determinado momento. Vale ressaltar, meus caros, que no caput, ele tem uma pena de reclusão, olha só, de 1 um a 5 anos. E mais perceba que é possível aqui a aplicação do artigo 89 da lei 9.099 de 95. O que se trata essa lei, esse artigo? Ele fala que é possível sim a aplicação da suspensão condicional do processo. E ainda, meus caros, conforme o parágrafo 1 se o criminoso ele é primário, ou seja, tem que ser primário, não pode ter antecedentes, maus antecedentes, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar o disposto no artigo 155, parágrafo 2 O que, que diz o 155, parágrafo 2 Ele vai tratar do furto e diz assim, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz ele pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, ou ainda, meus caros, diminuí la de 1 um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Então o juiz aqui ele vai analisar conforme o caso em concreto. Então se a coisa ela for de menor valor, e o sujeito ele tiver bons antecedentes, for um, um réu primário, aí sim o juiz pode se valer dos 155 parágrafo segundo. Todavia, meus casos aqui, é importante que você compreenda, é uma ressalva que eu faço, que para fins de primariedade não pode o juiz observar se o sujeito ele já responde por uma contravenção penal ou se ele tinha uma contravenção penal. Então, aqueles processos que estão em cursos, eles não servem para fins de aferir se o sujeito é primário ou se ele é reincidente. Então, tem que ter trânsito em julgado. Agora, se houver um trânsito em julgado, e não for um crime, mas sim uma contravenção penal, não cabe também a aplicação de reincidência. Continuando, nós temos também lá no parágrafo 1 inciso 1 que vai falar sobre a disposição de coisa alheia como própria, ou seja, o sujeito ele vai dispor de um determinado bem que ele fala, né, passa a ser dele, só que todavia não é dele, evidentemente. Diz assim, vende permuta ou dá em pagamento em locação ou garantia, coisa alheia como própria. Bom, eu vou comprar alguma coisa sua, só que na verdade eu não tenho nada para te dar como uma garantia. E aí, queridos, eu vou lá e pego um bem de outra pessoa e passo como esse bem fosse meu. Falo: Olha, esse bem é meu. Ó, toma, ainda faço até umas indagações. Ó, toma cuidado aí, porque esse bem é um bem de família. Só que na verdade, esse bem que eu estou dando como garantia ele não é um bem meu. E da mesma forma que o sujeito ele pode alienar coisa que não é dele, também no inciso segundo aqui nós vemos que o sujeito ele acaba alienando um bem que é dele, neste caso. Todavia, esse bem ele não está passível de alienação. Ele está cravado lá que ele não pode ser alienado. Só que esse, o sujeito ele acaba vendendo ou ele acaba dando em permuta. Uma coisa que é própria, todavia, essa coisa própria, esse bem, é inalienável. Ou ainda, esse sujeito prometeu esse mesmo imóvel, esse mesmo objeto para uma outra pessoa. E aí ele sai vendendo, ó, oh, eu vendo para você, depois eu vendo para outro, vendo para outro. Isso acontece muito em terrenos é, mais distantes aí, no interior, onde um sujeito, ele vende o mesmo terreno para várias pessoas. Também é possível que o sujeito ele possa defraudar o penhor. E aí você me pergunta, Jean, como assim? Vamos imaginar um sujeito que ele tinha os seus bens penhorados. Então a justiça foi e penhorou todos aqueles bens dele. Só que aí ele fala, olha, eu não vou perder esses bens de coisa nenhuma. E ele vai e começa a vender, passar para outras pessoas esses imóveis que já estavam penhorados, que já estavam grifados já estavam marcados como objetos, como bens, totalmente penhorados. Também é possível que o sujeito ele fraude a entrega da coisa. Como que ele vai fraudar a entrega da coisa? Lá no inciso 4 diz assim, defraudar substâncias, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém. Então o sujeito, ele tinha que entregar uma determinada substância, uma determinada qualidade, toda vida entrega menos. Então vamos fazer o seguinte, Vamos imaginar que você vai lá em um mercado e você fala, olha, eu quero 5 quilos de carne moída de primeira. porque Eu sou exigente, eu só como carne moída de primeira. E aí esse estabelecimento, ele estava passando por um momento de dificuldade ou até mesmo o dono falou, ei, chega com esse negócio aí, vamos começar a ganhar mais dinheiro aí. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa balança e vamos modificar ela. Então ela vai acabar pesando mais do que o necessário. E então o sujeito, ele vai lá e coloca exatamente 4 quilos dentro daquele saco, 4 quilos de carne moída, e quando ele põe na balança, a balança pesa exatamente 5 quilos. Então, aí nós conseguimos perceber que houve uma fraude. Você, meu caro, você saiu prejudicado neste momento. Então isso caracteriza fraude na entrega da coisa. Bem, é possível que o sujeito, ele acaba fraudando, para receber uma indenização paga pelo seguro. Então é aquele sujeito que ele vai destruir, ou ele vai causar uma perca total ou parcial, ou ele vai, acabando, vai acabar ocultar coisa própria de forma a receber aquele determinado bem. Então, recentemente, nós vemos que em uma seca é, foi encontrado vários carros em um rio, né, onde, na verdade, era um lago gigantesco, mas devido à seca, foi encontrado vários carros naquele determinado local. Então vejamos aí que a polícia passou a investigar se houve exatamente um crime de fraude. Por quê? Porque nós tínhamos os segurados e eles gostariam de acionar o seguro para receber o valor parcial ou total daquele determinado veículo. E aí eles acabaram jogando aquele carro no penhasco ou até mesmo um sujeito que deseja acionar ali o seguro, ele acaba conversando com o um colega dele, olha, vamos simular um acidente aí para arrumar aí a frente do meu carro e já aproveita e arruma a frente do seu carro. Então esses sujeitos, eles estão cometendo um crime que é fraudar a recebimento de indenização, o valor do seguro. E aí nós temos também a fraude no pagamento por meio de cheque. Esse era o mais comum, hoje em dia poucas pessoas utilizam o cheque, mas diz assim, emitir cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacador ou lhe frustrando o pagamento. Aqui o sujeito ele faz uma promessa, fala, olha, eu tenho um cheque de 5 mil, e aí eu te dou esse cheque, passa esse cheque de 5 mil, só que quando você vai receber esse cheque, você vai lá no banco para retirar esse cheque, fala, olha, hum, esse cheque está sem fundo, não tem nada para você receber, o sujeito não tem dinheiro. Aqui eu gostaria de ressaltar aos senhores que existe a súmula 246 do STF que vai falar que se caso tenha sido comprovado que não houve uma fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundo. Então é necessário que o sujeito ele tenha uma vontade de lesionar. Olha, ah, eu te passei o cheque, era de 5 mil, só que aconteceu alguma coisa, algum problema, e quando você foi receber, foi sacar esse cheque, não tinha fundo. Então que verificar se eu tinha realmente o dolo de passar para você de um cheque sem fundo ou se quando você, você foi sacar, aconteceu algum problema e aí você não conseguiu sacar. E aí, só para a gente falar rapidinho, também temos a súmula 521 do STF que vai falar que o foro competente para julgar este crime é do local onde houve a recusa, onde se deu a recusa do pagamento pelo sacador. Então... O local onde vai, in, vai começar o processo, onde vai instaurar o processo, vai ser no local onde houve a recusa do pagamento. Este, sim, é o foro competente, conforme súmula 521 do STF. E aí nós temos também a súmula 554 do próprio STF, que vai dizer assim, o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Então, não tem dessa do sujeito correr fazer o pagamento só para se livrar de uma persecução criminal. Não importa. O sujeito não fez o pagamento. Beleza. Iniciou toda uma instauração, um inquérito policial para investigar. Não tem dessa do sujeito correr fazer o pagamento para se livrar. Vai continuar a ação mesmo o sujeito pagando ou não. E aí, meus caros, nós temos o um parágrafo terceiro que vai falar que essa pena ela vai ser aumentada quando o sujeito ele cometer um crime contra uma entidade de direito público ou instituição de economia popular assistência social ou, meus caros, contra uma beneficência. E aqui, meus caros, eu faço a ressalva para vocês para analisarem a súmula 599 do STJ que vai falar que não se aplica o princípio da insignificância quando nós estamos falando de crime cometido contra a administração pública então não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância perfeito e aí em seguida nós temos o estelionato contra o idoso então a pena do sujeito ela vai ser aumentada é, aplicada em dobro né se esse crime for cometido contra a idoso e também meus caros eu gostaria de informar os senhores que este crime é um crime que se procede mediante uma ação penal pública condicionada. O que significa uma ação penal pública condicionada à representação? Significa dizer que você, o ofendido, deve procurar a autoridade policial para informar que aconteceu um determinado crime. Conforme bem preceitua o artigo 5º, parágrafo 4 do Código de Processo Penal. Perfeito? Mas evidentemente que comporta exceções, não será procedida mediante representação da própria vítima quando, evidentemente, o crime for cometido contra a administração pública, direta ou indireta, contra criança ou adolescente, contra pessoa com deficiência mental ou também quando o crime for cometido contra pessoa maior de 70 anos. Continuando, nós temos a duplicata simulada, lá no artigo 172 do CP, que significa dizer, significa dizer que o sujeito ele vai emitir uma fatura, duplicata ou até mesmo uma nota de venda que não corresponde com aquela mercadoria que foi vendida. Também, eu gostaria de ressaltar aos senhores que os trabalhos espirituais, o que é um trabalho espiritual? São aquelas é, cartomantes, bruxarias, entre outras, quando elas são realizadas, preste atenção sem fins lucrativos, estes, eles estão diretamente de, é, é, ligados à religião. E por estarem ligados à religião, nós temos o artigo 5º da Constituição, que ele vai assegurar a liberdade de culto. Então, nesses casos, não pode ser caracterizado o crime de estelionato. Meus queridos, também existe o torpe bilateral. O que é o torpe bilateral? O torpe bilateral nada mais é do que quando você tem o, o sujeito né, que está cometendo aquele crime e a vítima e os dois possuem uma vantagem, um objetivo que é receber uma vantagem econômica. E comumente nós chamamos isso de contos é, de guitarra ou até mesmo o golpe do Paco. Um grande exemplo disso é um bilhete premiado, né? Onde o um sujeito chega para a vítima e fala: Olha, eu tenho um bilhete premiado aqui, mas para receber esse bilhete premiado eu preciso de 20 mil. E aí ele fala para a vítima, bem assim: Olha, você tem esses 20 mil, se você tiver esses 20 mil, eu tiro esse dinheiro agora e te dou um milhão. A vítima ali, ela também quer receber uma vantagem econômica, né? E a vítima ela acaba contribuindo, ela tira aquele dinheiro do bolso e entrega para aquele estelionatário. E aí, evidentemente, depois ela percebe que se tratava de um crime e que não existia bilhete premiado algum, que ninguém ia receber nada, simplesmente ela caiu no conto e também ela acabou participando, porque ela também objetivou uma vantagem econômica. Meus caros, mais uma vez, isso não é suficiente para afastar a responsabilidade do agente que cometeu o crime de estilionado. Não é porque a vítima participou também deste crime, que ele vai ser ileso, ele vai ser isentado desta pena. Então ele vai responder da mesma forma. E já para se encaminhar para o final da nossa aula, eu gostaria de falar para vocês que é, existe uma diferença entre crime de estelionato e furto mediante fraude. Então quando nós estamos falando daqueles casos onde que o sujeito ele chega até uma concessionária e ele pega um veículo uh, para te test drive e ele sai dirigindo na rua e ele acaba levando embora esse veículo, nós não estamos falando de crime de estelionato, mas sim um crime de furto mediante fraude, tá bom? Aí, doutores, antes da gente terminar a nossa aula, eu quero só contextualizar para vocês a principal diferença entre estelionato e furto mediante fraude. Então, pensa comigo, vamos imaginar que um sujeito, ele... É, ele toca acompanhando a sua casa e você atende ele. Dentro da sua casa existe um quadro, um quadro muito valioso e ele sabe que esse quadro é valioso. E então ele se apresenta para esta vítima como sendo um funcionário lá do, do museu e diz, olha, nós precisamos levar para avaliar e evidentemente que nós vamos te pagar para isso a cada dia que a obra estiver lá no museu, você receberá um valor. Então perceba que a vítima, ela vai até o local, pega esta obra e entrega para a pessoa. Então a vítima entregou para a pessoa. Neste caso, nós temos o crime de estelionato. Por quê? Porque o sujeito, ele induziu a vítima a erro e a vítima entregou. Agora vamos supor que esse sujeito, ele sabia que tinha essa obra de arte lá. Só que ele não pede para a vítima para ver aquela obra. Ele fala assim, olha, tudo bem com a senhora? A senhora pode é, me trazer um copo de água, por favor? Ou me trazer uma determinada refeição? E essa vítima ela vira as costas. E quando ela sai, esse sujeito ele entra dentro da residência e furta esse determinado objeto, esta obra de arte. Então percebam aqui que houve... Um furto mediante fraude. Então o sujeito ele entrou sem que a vítima percebesse e levou embora esse determinado objeto. Então, queridos, esta é a principal diferença entre estelionato e furto mediante fraude. E assim, meus caros, nós encerramos o nosso episódio de hoje lembrando a vocês que nós teremos a segunda parte desta aula porque não deu para abordar tudo aqui, eu poderia abordar tudo mas aí ficava um episódio muito longo e este não é o objetivo. Você que me acompanha, você sabe que eu gosto de aulas curtas, fáceis e rápidas. Queridos, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar no botão seguir. Não se esqueça de indicar este maravilhoso podcast para seus amigos. E espero te ver nos próximos episódios. Até mais!